0: ¡Bienvenidos a Brilla como un Lucero! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su episodio nuevamente de Brilla como un Lucero. Tengo a un gran invitado, a George López, un, un amigo ya de hace algunos ayeres, que me brindó la oportunidad de poder grabar en esta ocasión este episodio pues un poco especial porque creo que es importante, platicando un poco con él, porque justamente él es especialista en este tema de eh, el retiro, ¿no? El, el, el retiro económico, el cómo ahorrar para... Pues y justamente retirarnos. En nuestro caso, nosotros, millennials, ¿no? que ya no nos toca este tema de, de las pensiones. Lo presento. Bueno, George este, es agente certificado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y es fundador de eh, un despacho financiero. Se llama su, su negocio Retiro Premium y está justamente enfocado a planes de retiro. Te doy la bienvenida, George. Muchas gracias por, por darme un poco de espacio en tu apretada agenda.
1: No, siempre es un gusto y a pesar de que está apretada en ocasiones, pues siempre es importante hacer este tipo de espacios con amigos y bueno, ojalá nos hubiéramos podido ver presencialmente, pero ahorita la pandemia nos implica
0: sí. cuidarnos. Sí, la pandemia ahorita nos nos puso como un poquito en stand-by, el plan era justamente presencial, pero bueno, ya lo estamos llevando ahorita aquí a cabo vía remota. ¿Platicamos un poquito, George, o... o para las personas que evidentemente tú lo decías antes, ¿no? Antes de comenzar a grabar. Es un tema, por así decirlo, entre comillas, eh, universal, ¿no? Este tema de los retiros, del ahorro, pero yo creo que todavía es un tabú. O sea, realmente no existe todavía mucho conocimiento en la sociedad para saber, al menos puedo decir en nuestra generación, qué va a pasar con nuestro retiro, ¿no? Es decir, ¿qué es el retiro? ¿Qué sucede con las pensiones? Si pudiéramos empezar a desmenuzar poco a poquito eh, esta parte para irnos de lleno con ya la parte especialista, ¿no?
1: Sí, claro. Y como bien dices, me toca estar en un área un poquito complicada porque eh, abordo diversos temas que son tabú en la sociedad. Uno de ellos es la muerte. O sea, cuando tú le dices a las personas, oye, pues, ¿cuándo...? piensas o crees que te vas a morir pues como que ahí de entrada te muchas, sobre todo la, la clásica tía mayor a veces te llega a decir, ay, ¿cómo, cómo le dices eso? no a, ¿O cómo me dices eso? O sí. sea, ¿me estás diciendo la muerte o qué onda? Luego, en segunda instancia hablamos de dinero y, y eh, yo digo que a veces ah, bueno, de hecho tú eres psicóloga, ¿verdad? Uh -huh. este, en ocasiones necesitamos encontrar a alguien de confianza y, y en ocasiones yo soy como una especie de psicólogo con mis, con mis clientes porque ellos vienen y me cuentan sus penas con, con el dinero y obviamente debo tener un cierto grado o, o un alto grado de empatía con ellos pues para entender qué es lo que ellos quieren lograr ahorita te, te voy a contar un poquito la definición formal de retiro porque hay una definición formal pero también es importante que cada persona se haga
0: su propia definición de, de retiro ok Justamente es esta parte, lo que acabas de mencionar, ¿no? De la, la tía mayor, nosotros acá a este lado en el podcast le hicimos la tía conchita, ah. este, sí, que que nunca falta, y, y tú que obviamente estás en la parte, eh, por ejemplo, de seguros, ¿no? Y, y abarca, supongo que toda esta parte de los retiros, del ahorro, etcétera Sí, justamente diste en el clavo, yo creo que no solamente es un tema de nuestra generación, es un tema que como sociedad y culturalmente hablando en México no se tiene esta, esta costumbre de, de ahorrar. La verdad es la realidad, ¿no? Del mexicano, o sea, luego, luego le llega el dinero y y está buscando en qué gastárselo, ¿no? O sea, dice mamá, se les va como como agua en las manos, ¿no? Entonces, vamos primero con esa parte, que yo entiendo como retiro, en este caso para para mi generación, ¿no? Eh, ahorrar, planificar, tener una un, un proyecto económico para justamente, como dice la palabra, cuando yo ya tenga que jubilarme, no alcanzo yo a tener pensión, ahí sí no sé si pudieras igual si como a platicarnos un poquito, tengo vago conocimiento entre la ley del 97 y no sé qué tanta cosa hay ahí, que nosotros, eh, no sé a partir de qué generación o de qué, justamente creo que es del 97 para acá, ya no alcanzamos el tema de las pensiones, y justamente surgen de ahí las Afores, ¿no? Pero qué sucede con, con las personas que sí la alcanzan, qué sucede con los que no... Con esta parte del retiro, si yo no estoy tan equivocada, ¿no? Tiene que ver con un tema de ahorro. ¿Qué podrías decirnos de eso?
1: Ah, son muchos, muchos los puntos. A ver, voy a tratar de irme. Vamos a empezar, <risa> por Vamos a empezar. Les voy a contar un poquito el contexto histórico de dónde salen las pensiones. Eh, las pensiones son algo relativamente nuevo en el mundo. Llevan existiendo aproximadamente 100 años. Un poquito más. Pero si comparamos esos 100 años contra los 3.000, 5.000 años que ha existido el ser humano como, como civilización, pues entonces es muy poquito. ¿Por, ¿Y por qué surge esto? Bueno, pues las personas antes se morían antes. Eh, es decir, una persona antes se moría a lo mejor a los 20, 30 años. 40 tal vez ya tú ya eras considerado una persona mayor. Si consideramos que antes en la edad media o en tiempos más recientes pues siempre había guerras, siempre había enfermedades que hacían que era irrelevante como, como conservar nuestras reservas monetarias o de recursos porque decías, bueno, de todos modos me voy a morir joven pero conforme la medicina, conforme las condiciones de vida han ido mejorando, pues hubo un punto en el que la gente ya estaba viviendo más y de eso se dio cuenta Otto von Bismarck que, que era el gobernante de Alemania Alemania fue el primer país que tuvo pensiones y pues dijo bueno pues sabes que yo voy a yo voy a darle una cierta cantidad de dinero a personas que rebasen los 40 años de edad entonces imagínate una persona ya era considerada llamémosle mayor como coloquialmente le dicen viejita no me gusta de esa manera despectiva a, a los mayores pero tú ya eras considerado viejito a los 40 y si llegabas a esa edad pues el gobierno te premiaba dándote una cantidad de dinero que tú podías gastar como tú quisieras porque ya eras considerada una persona que pues que ya no era tan productiva. Pero obviamente ya de entrando en el, los, en el siglo XX, pues ya la gente empezaba a vivir 50, 60, 70. Y hoy en día pues ya de hecho ya hay personas que han llegado hasta los casi 120 años. Entonces este pues es una realidad en nuestro cuerpo, así es la persona más fit, que se va al gym y que come bien y todo eso, es evidente que cuando llegues a los 60, 70 años, sí, tu calidad de vida va a empezar a tener un detrimento, y es por eso que durante muchos años aquí en México, si no mal recuerdo, si no me falla la memoria, la primera edad de retiro se fijó en 55 años, luego llegó a 60, y actualmente la ley, la ley que tú mencionabas, la ley del 97, Dice que la edad para retirarse de un trabajador mexicano es a los 65 años de edad. Entonces, vamos a entrar un poquito en la parte formal. Porque hay muchas veces que la gente me dice, oye, yo estoy ahorrando para mi retiro. Ah, ok. ¿Y qué es para ti para tu retiro? ¿Qué es qué, qué es para ti el retiro? Y hay gente que me dice, ah, bueno, pues es que yo estoy contando pues, una lana y la voy a sacar cuando tenga 45. Me voy a ir a viajar por el mundo y, este, y, y voy a vivir como rey. Y así, y entonces, bueno, desde el punto de vista de la ley, eso no sería un retiro, porque entonces este, tú todavía, digamos que tienes este, la capacidad para trabajar.
0: Para 20 hacer, años pues, más, cayendo.
1: ¿no? Ajá, y ahí es donde entramos en lo que te comentaba, que es la parte formal y la parte personal, porque también es muy válido, ¿no? Hay, yo conozco personas que han leído muchos libros de del estilo, hay uno que se llama La semana laboral de cuatro horas. No sé si lo has escuchado o alguien de aquí de tu audiencia lo ha escuchado. Es un libro muy famoso, de hecho, que, que te habla de que el autor te plantea que, que él se retiró a eso de los 40 años. Y la verdad es que el, el libro está padrísimo y yo también lo haría si pudiera, pero la verdad es que el autor lo dice muy fácil, pero no es tan fácil hacerlo. A menos que seas hijo de... Carlos Slim o algo ¿no?
0: <risa> Y pues, ni siquiera te retiras, ¿no? Porque pues realmente <risa> sigues teniendo ahí tu, tu quincena, ¿no? Por así decirlo, en el mundo godín, ¿no? Así es.
1: Y bueno, regresando un poquito al punto, pues el, es el gobierno mexicano ha creado diversos esquemas para hacer que la gente ahorre para el retiro. El esquema más este, difundido o el que más la gente ubica se llama las Afores. Cuando tú entras a laborar en una empresa formal, es obligación de esa empresa abrirte una fore. Y eso es algo que mucha gente no sabe. Hay veces que la gente, me, bueno, yo le, yo le pregunto a las personas, oye, ¿tienes Afore? Y me dicen, no, pues no. Y yo hay veces que digo, pero es que tú trabajas para una empresa bien establecida. Y entonces van, verifican y, y resulta que sí tienen Afore. Nada más que ellos no lo saben.
0: sí. Sí, claro, y justamente es lo que te mencionaba yo al principio, que yo creo que sí tiene mucho que ver con la cultura del mexicano, porque justamente, ¿no? O sea, sí tenemos las Afores, pero no tenemos idea de, de, de dónde está nuestra Afore, de a dónde tenemos que acercarnos, o sea, y yo creo que es muy importante este tema porque abre el panorama y yo soy de esas personas de las que tú mencionas en el ejemplo, que cuando yo entré a laborar era así como de, quién sabe qué era la Afore cuando me cambié de trabajo fue así de, ¿y dónde está tu Afore? Pues yo dije, creo que yo mi mi banca, mi banca paga pues era por medio de Banorte, creo que era de Banorte mi Afore, o sea, de, realmente muchísimo desconocimiento, pero, pero sí, la realidad es que en teoría por ley, de, las empresas hacen una contribución proporcional al sueldo ¿no? para las Afores Ajá,
1: sí, eh, mira una fore es una es como una cuenta es parecido a una cuenta bancaria que te aperturan en cuanto tú empiezas a trabajar en un esquema formal y en esa cuenta te va depositando dinero el gobierno la empresa y también tienes la opción de tú meterle dinero nada más que mucha gente pues no lo hace eh, muchas veces deja totalmente en manos del gobierno y de, y de la empresa pues que ellos lo hagan eh, eso aparentemente suena bien pero te va a dar un dato este si, si hay diversas este, estadísticas que te dicen que si que si tú nada más dejas que el gobierno y el empleador le metan dinero a esa cuenta aproximadamente tú te vas a retirar con el 30% de lo que tú ganabas entonces si por ejemplo tú ganabas eh, 30 mil pesos al mes cuando tú te llegues a la edad de 65 años te van a entregar el equivalente a 10 mil pesos entonces, muchas veces yo le hago la, la pregunta a las personas de, oye tú querías que te recortaran tu sueldo actual a un tercio entonces pues hasta es ahí donde me dice la gente, no, pues no sé o sea, sí porque pues obviamente de ahí tienes que pagar cuentas ¿no? Tu, renta, tus servicios, este, tus gastos, que acostumbres, y además hay otra cosa alarmante, este, cuando tú llegues a esa edad, vas a gastar más, ¿no? es inevitable que, que, tu salud te va a costar más en ese entonces, por de entrada, y si tienes hijos, si, este, si quieres dejar herencias, si quieres tener eh, sugar baby, no, este, o irte a viajar, pues entonces, este, ¿de dónde va a salir?
0: Sí, claro, y, y, y de esto me surgen dos, dos preguntas, no sé si las personas que estén escuchando igual les pueda llegar a surgir. Una, ok, es esta parte de, de lo que da la parte patronal, la parte gubernamental, tú puedes dar, eh, eh, ¿cómo se llama? Este Voluntariamente, ¿no? Eh, depositar, pues. Hay un tema aquí de, ¿cómo se llama? Rendimiento, es decir... ¿O nada más es lo que se genera o esto se está como, no sé cómo decirlo, eh, como generando más? Es decir, porque habrá personas que digan, no, pues yo en vez de meterlo al banco, porque hay personas que a lo mejor desconfían de los bancos, ¿no? Digan, yo lo guardo bajo del colchón, ¿no? En vez de depositarlo a mi Afore, ¿cuál es la diferencia o cuál sería el beneficio de poderlo depositar en la Afore que dejarlo debajo de tu colchón?
1: Es muy buena la pregunta, que haces? Porque hay mucha gente que sí, efectivamente, hace ese razonamiento, ¿no? Oye, ¿por qué debería meter ese dinero ahí? Bueno, hay varias razones. Un número uno, si tú metes el dinero al banco, la gran mayoría de bancos no te da ningún rendimiento por tener tu banco en la cuenta. Perdón, tu cuenta.
0: Tu cuenta en el banco.
1: No, tu cuenta en el banco. <risa> este, al contrario, de hecho, hay muchos bancos que te están cobrando comisiones. Ajá, por ejemplo supongo que sí podemos decir marcas, ¿no? O sea, por ejemplo, Banamets. La verdad es que yo tengo una cuenta en Banamets y, y ya ya estoy considerando honestamente cerrarla porque me acuerdo que cuando la abrí me decían que si tenía cierto monto de saldo no me cobraban nada. Pero con los años cada vez las así le han ido subiendo más, ¿no? Yo me acuerdo que primero me pedían dos mil, luego ya ahorita llevan por cinco o seis mil pesos.
0: Pero esta cuenta es cuenta de ahorro. Ajá, es, una no, cuenta es cuenta de ahorro. De, no es de Afore no no es de ah, okay, es una okay.
1: cuenta común y corriente del banco okay. ya últimamente también ya están saliendo bancos ya que se están poniendo más flexibles ya no te cobran por tener el dinero ahí pero tampoco te dan nada uh -huh. y entonces pues, este, la Afore es, es un fondo que pone tu dinero a trabajar por ejemplo ahí muchas veces de ahí el gobierno se, se financia para hacer ciertos proyectos por ejemplo, por ahí hubo una controversia porque decían que, que las Afores estaban... que la je, Perdón, que el gobierno agarraba dinero de las Afores para eh, construir el nuevo aeropuerto. Y ves que el aeropuerto anterior de Texcoco pues lo cancelaron y entonces sí. pues, hubo mucho escándalo porque decían, pues es que allí se, se metió el dinero de las Afores. Ya después salieron a decir que no, que no habían metido dinero de las Afores en eso. Y honestamente... Yo no, yo no soy partidario de las Afores, digo, quien, quien tenga Afore, que la aproveche.
0: Ok. Sí, porque... Creo que me congelé tantito, ¿verdad? Sí, te, sí, sí te, te quedaste así como aposado, ¿no? Y lo, lo pregunto porque puede puede haber personas que justamente digan, no sé, eh, por ejemplo, no sé si, si supiste hace algunos años, pasó algo en España, no me acuerdo muy bien cuál fue la situación, pero los bancos, todas las personas que tenían su dinero, no podría decir que se los congelaron, pero como hubo un tema económico a nivel de país, les quitaron, por así decirlo, sus ahorros, ¿no? Y fue así como de, pues, perdón, pero nos fuimos a la bancarrota ¿no? Casi, casi. Entonces, yo digo, no sé si eso pudiera llegar a no pasar aquí, pero por eso te hice esa primera pregunta que va encaminada a la segunda, que es un ¿qué tan seguras o qué tan confiables...? ¿no? son las Afores, porque tú dabas el ejemplo de, de tener una cuenta de ahorro, que no es lo mismo según yo entiendo que una Afore porque en la Afore pues, son tres, por así decirlo los depósitos, ¿no? el, del, el del patrón el del, tra el del gobierno y el tuyo si es que tú le, le das ¿no? en cambio en una cuenta personal pues nada más estarías tú dando el, el, el depósito pero en estos casos sí son viables las Afores, o sea digo a lo mejor tú dices yo no soy partidia partidario porque yo ahorita justamente nos vas a platicar de eso, pero ¿Sí crees que sería una muy buena opción o dices la verdad es que no, yo no confío mucho en las Afores?
1: Yo creo que las Afores sí son bastante confiables, sin embargo, para mí no son el instrumento más confiable para el retiro. Ok. Porque justamente ahorita te voy a platicar un poco de los planes privados de retiro, que es como comparar el servicio que te da el IMSS eh, versus irte a una clínica privada, por dar una analogía. Ok. ¿No? A mí no me encantan las Afores porque dependen enteramente de proyectos o inversiones que hace el gobierno. Y pues la realidad es que ahí la política sí, sí influye, ¿no? O sea, un gobernante puede hacer algo los próximos seis años. En seis años llega otro gobernante que empieza a hacer disparates con el gobierno, pero con los impuestos o con las Afores o con recursos públicos. Y luego en el otro sexenio, ¿quién sabe qué haga el otro? Entonces, eso es lo que a mí no me late mucho de las amores. Que, que debo decirte que... Eh, los instrumentos financieros diseñados para el retiro están muy, muy vigilados y muy, muy regulados. O sea, el, el dinero de la, del retiro, yo creo que lo vigilan más que, por ejemplo, el dinero que la gente tiene en los bancos.
0: Okay. Eh, eso,
1: eso sí me, me consta porque justamente la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas está siempre vigilando este, a entidades que manejan dinero para el retiro, porque sería, imagínate, terrible, trágico, que una persona después de 30, 40 años ahorrando y le digan, ay, ¿qué tres los, los perdimos? Pues este sería muy, muy catastrófico. Entonces sí es una, una parte del sector financiero que es muy vigilada, no cualquier institución la autorizan para que maneje recursos del, re del retiro de las personas. Es muy difícil. Y de, de entrada les puedo decir que, que tengan a un buen agente de seguros o a un buen agente. Porque este, hay veces que, por ejemplo, me han venido a decir, oye, eh, me recomendarías que vaya con una empresa que me dijeron que con dos aplicaciones en el celular invierten en Bitcoin y, y, y ahí van a meter mi dinero del retiro le digo no o sea ten mucho cuidado porque ese dinero no lo puedes poner en juego es importante diversificar o sea no yo no estoy satanizando el invertir por ejemplo en criptomonedas o en instrumentos que te pueden dar mucho más rendimiento pero pues sí tienes que meterle una proporción adecuada. O sea, de, a lo mejor si tú ganas 10 pesos, ahí métele 50 centavos, un peso, y métele dos a tu retiro en una cuenta de retiro. Otra cosa es que hay, hay gente, esto puede ser visto como algo bueno y malo. No a todas las personas les encanta. Pero en una cuenta de retiro no te van a dejar sacar el dinero antes de los 65 años. Y, es, y hay veces que la gente también se enoja por eso. Porque hay veces que dice, ay, yo tengo un millón de pesos ahorrado ahí y tuve una emergencia, necesito sacarlo. Eh, pero no lo puede sacar. O sea, cuando van a intentar retirarlo, le, la institución le dice, no puedes porque eso es hasta los 65. Oye, pero es mi dinero. Y bueno, sí hay casos en los que puedes sacarlo. Eh, una de esas pequeñas excepciones es cuando puedes demostrar que fuiste despedido de tu trabajo. Ah, sí,
0: te dan como una parte, ¿no? Una de ah, puedes
1: sacar una parte. Ah.
0: Para Para las personas, y ya abro un paréntesis para que igual sigamos con el tema, mencionamos mucho tuyo la parte de rendimiento, rendimiento. Habrá personas que a lo mejor que escuchen digan, ¿qué es el famoso rendimiento? Igual si pudieras instruirnos un poquito para que igual entiendan de qué estamos hablando. Ah, ok, sí,
1: claro. Bueno, el rendimiento es un porcentaje, una cantidad tú estás este, recibiendo por, digamos, le prestar dinero. Digamos que lo que tú estás haciendo es prestarle dinero a una institución. Por ejemplo, en el caso de las Afores es como si tú le estuvieras prestando a, a, tu dinero al gobierno por 30, 40 años. Gracias a tu dinero ellos pueden hacer proyectos y gracias a que tú les ayudaste, entonces ellos te devuelven una parte. Si, por ejemplo, yo metí... 10 pesos, ellos te van a te van a dar 50 centavos y obviamente pues este es importante buscar un, un instrumento o una institución que te, que te dé lo más que se pueda, ¿no? Si él te da 50 centavos y el otro te da un peso, pues mejor te vas con el que tiene un, que el que te va a dar un peso, un 10% Ok,
0: son como los intereses que le estarías tú cobrando a, al banco o al gobierno o a, a donde sea que tengas tu Afore, ¿no? Exactamente. Okay.
1: Entonces, a eso nos referimos con rendimiento. Y es importante que verifiquen qué Afore les da más rendimiento. Porque de hecho si hay un ranking. Sí. Donde, donde ahí vienen, ¿no? Este, y hay veces que la gente el, no le preguntaron y le abrieron la Afore en una que es la más patito.
0: Uh -huh. Sí, y, sí.
1: Y, y deben saber que el, tú te puedes cambiar. A la afuera que tú quieras, o sea, ahí no importa dónde estés trabajando, si te abrieron la cuenta de afuera en una institución, tú puedes pedir que te pasen a otra.
0: Sí, de hecho, vas, creo que al banco donde quieres, o bueno, a la institución donde quieras que te la jalen, por así decirlo, y creo que ellos hacen todo el trámite este, en automático. Me, ahorita que decías este tema de las afores para irnos eh, saltando ya al tema de, de del ahorro para el retiro. ¿Qué sucede? Y eso me surgió igual ahorita como, como duda. Eh, ¿Qué sucede con, con el dinero que se tiene en las Afores, que evidentemente se maneja en pesos? ¿Qué sucedería en un tema de devaluación e inflación? O sea, el dinero perdería un cierto poder adquisitivo. ¿Eso afectaría? Es decir, esa es mi igual otra duda que digo, bueno... Ok, tienes ahí tu millonada, ¿no? Como pasó hace muchos años, ¿no? Que a tus a la, al peso se le quitó un cero Y bueno, a los mil pesos se le quitó un cero, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa con eso?
1: Uh -huh. Sí, de, de hecho, desde ahí viene la Una de las principales razones por las cuales yo prefiero mucho, mucho más Que la gente aperture un plan, un plan personal de retiro uh -huh. Entonces, los planes personales de retiro funcionan muy parecido a las Afores, nada más que estos son de, de instituciones privadas. Ajá. Y, por ejemplo, las Afores invierten, en, están totalmente en pesos. Y como tú bien decías, o sea, el, los, el peso tiene un cierto valor que va de acuerdo a, a qué tan bien o qué tan mal está yendo al gobierno mexicano. Y desafortunadamente pues nuestra economía mexicana no es muy fuerte que digamos este, ante otras economías del mundo. también nosotros eh, si vivimos en México no lo notemos como tanto, pero aquellas personas que han tenido la experiencia de viajar al extranjero, pues seguramente sí se han dado cuenta que pues este, si tú viajaste, no sé, a Estados Unidos hace 10 años, un dólar te costaba 12, 13 pesos. Hoy ya está en un poquito más de 20 Y de hecho el año pasado en pandemia, en, bueno, cuando iba empezando la, pan, la pandemia, llegó por casi 25 pesos, entonces imagínate, o sea, ya te está. Si tú quieres ir a vacacionar a, a Disneyland, pues ya tu dinero cada vez, este o si, si fuiste hace diez años, te alcanzaba para dos Mickey Mouse, hoy solamente te alcanza para uno.
0: Para tus guantes y tu sombrerito, es de tu <ríe> gorrito de mago. Sí, sí, sí. sí y, y, y ya dejando un poquito el tema de las afores, que bueno, obviamente eh, hay muchísimas para las personas que nos escuchen, o sea, pueden investigar: está eh, Sura, Citibanamex, MEX, está eh, Afore 21 Banorte, Medlife, ¿no? Hay, hay eh, en, en, igual el. ¿Cómo se llama? Banco Azteca creo que también tiene Afores, ¿no? Y Bursa, o sea, el punto es como dice George, que busquen, que chequen eh, quién les da mayor rendimiento y evidentemente pues leer todo, ¿no? Las letras chiquitas o buscar en este caso eh, eh, personas especialistas como, como George que te puedan ayudar. Ah, evidentemente él está más encaminado como a, a los planes personales de retiro, pero pues también creo que tus servicios también podrían fungir en... en en, en, apoyar, ¿no? Como en esta parte, obviamente es un servicio, ¿no? Que igual tiene un costo, pero sí si para las personas que digan la verdad es que estoy en ceros, no tengo idea de, de, qué sea esto de la fore o qué tengo que hacer, pues igual acercarse con personas especialistas y no, no creer en lo que dice la tía conchita, ¿no? <ríe> que a veces la tía conchita y nada, pues es lo mismo. Yéndonos un poquito, George, a la parte ya de los planes personales de retiro. Platícanos, eh, como mencionas, no creo hasta donde yo sé es igual como tipo Afore, pero con un mayor rendimiento, con, con eh, eh, supongo que tiene muchas más ventajas, no, muchas más este bondades que que, que, el, que las Afores. Platícanos un poquito los planes eh, personales de retiro a qué van enfocados. Uh -huh.
1: Pues una de las principales diferencias es que los planes privados de retiro yo no conozco ninguno. ...que esté aperturado en pesos... ...normalmente ahí tú abres uno... ...y este la, las inversiones las vas haciendo en, en dos unidades... ...principalmente una que se llama la UDI... ...y otra que se llama... ...bueno, esa sí es mucho más famosa... ...es el dólar... ...entonces yo la verdad prefiero... ...que la gente tenga invertido su dinero en... ...ya sea en UDIs o en dólares... ...porque justamente si tú, si tú tienes tu dinero invertido en dólares... ...pues la economía de Estados Unidos está cañón que llegue a caerse, pues, a la, pues como caen en, en ocasiones hasta las economías como por ejemplo la de México. Mm, hay, no sé si has escuchado la de las UDIS, esas es UDIs uh -uh. no tanto gente los, las conoce.
0: No, de hecho no. Uh
1: -huh. Tal vez las personas que se hayan escuchado de las UDIS son por ejemplo aquellos que, que han comprado una casa a través de Infonavit. Ok. Ajá. Hay muchas veces que instituciones como Infonavit te abren un crédito basado en, en, en las UDIs. Ajá. ¿Qué son las qué son las UDIs? Bueno, el Banco de México creó las UDIs hace un poquito más de 20 años. Porque entonces, ¿qué, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, lo que hace, ¿para qué creó el gobierno la UDI? La UDI es como una especie de vamos a llamarle moneda, no, 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 es, no, es ese, no ese es el nombre correcto, pero vamos a llamarle una moneda, que va este, incrementando su valor según la inflación, espero no meterme ahorita en conceptos tan, tan técnicos o tan rebuscados, pero la UDI va incrementando su valor conforme los precios de los servicios o los productos en general del país van aumentando. Ok. Entonces, la UDI está pensada como que si las tortillas subieron dos pesos este año, entonces la UDI va a tener un, un incremento este, en la misma proporción para que tu dinero no vaya perdiendo valor. Y que el dinero que tienes hoy te sirva para comprar lo mismo en un año, en dos, en diez, en veinte, en cuarenta. De esa manera te aseguras que tu dinero vaya conservando el valor. Entonces, la gran mayoría de planes personales de retiro se aperturan en UDIS o en dólares, entonces yo creo que ahí hay una diferencia importante, hay otra bondad que que no ofrece la FORE que tienen estos y es ¿qué pasa si yo no llego? ¿qué pasa si yo no puedo trabajar antes de los 65 años? porque desafortunadamente sí nos puede pasar eh, tú y yo tenemos como 30 pero no haber haberte quemado
0: <risa> un poquito un poquito por ahí <risa>
1: un Poquito más menos, unos más más menos 10 años.
0: <risa> Hazme la buena. <risa> Ajá.
1: No, pero bueno, el hecho es que tú puedes tener 25 años y si nos estás escuchando, tú puedes tener 35 y te puedes sentir muy joven. Pero imagínate qué pasaría si mañana salimos a la calle y tenemos un accidente muy grave que de plano nos deja, no sé, paralíticos. Y entonces, este este tipo de planes personales de retiro te dan una garantía de que si tú llegas a sufrir una invalidez total que te impida trabajar, pues entonces tu, tu dinero del retiro te lo dan. Te lo dan por dos. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando tú sufres ese incidente, te entregan la cantidad que tú ibas a ahorrar para el retiro. Vamos a suponer dos, cuatro millones de pesos. Pero adicionalmente la compañía cuando tú llegues ahora sí a la edad de retiro te vuelven a entregar nuevamente la la cantidad que tú habías planeado para, para dicha etapa ok entonces este, a mí se me hace interesante tener esta protección porque pues sí, ya me pasó una vez ¿eh? que tuve un cliente, una cliente que es más o menos de mi edad tiene como 30 y ella salió a pasar a su perro, ya tiene un perro chiquito, pero por ahí en el parque había alguien descuidado que tenía un perro, no me acuerdo la raza, pero era, era uno de esos enormes. El perro salió corriendo, la embistió y, y entonces este ella este quedó inválida. O sea, ni, y ella no practicaba deportes extremos, porque hay veces que la gente piensa ay bueno, solamente le pasa eso a quien practica deportes extremos, o anda en moto o hace cosas muy arriesgadas y la realidad es que, pues siendo ella una persona que yo la conocía, que llevaba un estilo de vida sano, joven, entonces pues este pues afortunadamente, obviamente el dinero no le va a curar la enfermedad o, el, o la lesión permanente que sufrió, pero pues por lo menos ese dinero le permite despreocuparse de, de qué va a hacer mientras no puede trabajar. Entonces, este, creo que esto es una bondad que te ofrecen los planes privados de retiro que no que no ofrecen las Afores. En las Afores, si por ejemplo tú dejas de trabajar, ya nadie le mete. Bueno, por lo menos el gobierno o, o la empresa ya no le va a meter. Si tú quieres seguirle metiendo, puedes hacerlo, pero, pero si tú ya no puedes o tienes muy limitadas tus capacidades para trabajar, pues está, está cañón. Entonces, es algo que a mí no me gusta de las Afores. También el rendimiento de las Afores es muy bajo ¿no? en comparación de, de los planes privados de retiro.
0: Sí, yo, yo encontré que están entre 1.5% y 2% arriba no del, del promedio de las Afores habituales. No sé si eso sea cierto ese número o estoy yo pecando de... Sí, <risa> o sí, estoy yo sí pecando? más o menos. Ajá, sí, okay. sí, es correcto ese dato. ¿no? Y, y en esta parte de los planes de retiro... ¿Les eh, piden alguna cuota inicial o tienes como una cuota fija? O sea, me queda claro que en las Afores, pues, eh, pues es lo que tu patrón, de acuerdo a justamente tu, tu salario, ¿no? El gobierno supongo que es igual en función a eso y pues todo lo que quieras dar, ¿no? Pero en en, en este caso, en los planes de retiro, ¿sí hay cuota inicial o cuota fija?
1: Sí, esa sí es una diferencia que no a todo mundo le encanta. Porque en la afore no tienes la obligación de estar dando una cantidad este, periódicamente. O sea, puedes pasar, puede pasar un año, pueden pasar 10 años, y tú no le metes nada y, y la cuenta sigue como si nada. Obviamente sigue sin crecer. <risa> pero no te penalizan, este, no, na, nadie te cancela el plan por, este, por tenerlo inactivo. Y en un plan personal de retiro, ahí sí tienes un compromiso. Y más que yo, bueno, yo, yo a mí me gusta verlo más como tienes un compromiso contigo mismo, más que verlo porque pues muchas veces cuando la gente tiene en la, en la mente como pues estoy obligado a darle una cantidad a la empresa, como que no lo, no se compromete tanto.
0: Sí, claro, sí, no, no lo hagan como para para ellos, ¿no? Es como, pero sí te acepta que si así no te penalizan en la FORE o no te quitan el plan, o sea, bueno, no que no te quiten, pero sí que te sancionen. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Te congelan? ¿Qué, ¿Qué sucede si no das lo que tienes que dar?
1: Sí, en la FORE no pasa nada. O sea, en la FORE, te, como te decía, nadie te va a penalizar, nadie te va a cancelar la cuenta ni, ni nadie se va a quedar tu dinero si si no le metes. O sea, por ejemplo, puede pasar un caso, yo conozco casos así, de una persona que trabajó en un esquema formal únicamente 10 años, vamos a suponer que trabajó de los 25 a los 35 a los 35 él dijo, pues ahora ya voy a abrir un, un negocio propio y pueden pasar otros 30 años. Y entonces el, la institución le va a entregar lo que ahorró de los 25 a los 35. Pero si esa persona ya no ahorró nada de los 35 a los 65, pues ese dinero la verdad va a ser muy poco. Yo, por ejemplo, vi que una persona que tenía FORE que ya no estaba muy lejos de la edad de retiro, le iban a dar 200 mil pesos. O sea, 200 mil pesos, pues tú ves cómo te las das a, te las arreglas para que esos 200 mil este, te, te aguanten hasta que cumplas 70, 80, 90 o más. Pues no, no tengo que alcance. Entonces, este en los planes personales de retiro sí tienes un compromiso y es una cosa que sí deben tener en cuenta la gente. Si sí, hay penalizaciones y dejas de aportarle, e inclusive pueden llegar a cancelártelo si pasan más de dos años que tú no le metes.
0: En, en, esta, en esta cancelación, es decir, uh -huh. ¿qué, ¿qué significa que te cancelen? Te dicen, no, gracias, pero ahí está tu dinero y ya va y no queremos saber nada de ti, o es como de, ya no nos ya no le met, no le metiste, tú tenías un compromiso, pierdes esa parte o cuál es la sanción? Bueno, la sanción depende
1: de cuánto tiempo llevabas con el plan abierto. Por ejemplo, no es lo mismo que lo que lo quieras cancelar o que dejes de aportarle cuando apenas llevabas un año con él a la persona que ya lleva 15, 20. El, en el caso de algunas de las compañías con las que yo trabajo, por ejemplo, te van penalizando un 10% cada año, ¿no? Vamos a suponer este yo me arrepentí al año 1, me van a penalizar con el 90%. Si yo le había metido 10 pesos, la compañía se va a quedar 9 y a ti nada más te regresan 1. En el año 2, te penalizan con 80, en el año 3 con 70. Entonces va bajando poco a poco ya después, si ya llevas más de 10 años, entonces ya sí te devolverían el dinero completo que habías metido sí te van a cobrar el manejo de algunas, este, pues como el manejo de cuenta, pero no vas a perder tanto. Evidentemente tampoco es algo que aliente yo a la gente que lo haga, porque finalmente... Yo yo, yo pienso que si las instituciones privadas se pusieron como estos, estos candados, estas sanciones, es porque también ellos buscan. Es como cuando contratas a un, a un coach del gimnasio que sí, no es bonito, que o bueno, a algunos sí les gusta, pero no es tan bonito que te ponga todos los días a entrenar. A que te digan, ah, pues te ponemos ahí unas pesas y tú haces ejercicio cuando quieras. A lo mejor va a haber alguien que sí, las va, sí va a tener la disciplina de hacerlo por sí mismo, pero las instituciones privadas sí te están como manteniendo un ritmo para que realmente construyas un fondo que valga la pena.
0: Sí, pues que se un hábito, ¿no? Básicamente... Ok, y, y yendo un poquito de lleno al a tema de, de Retiro Premium, ¿qué es lo que ofrece Retiro Premium? ¿Son asesorías? ¿Es me queda claro que un servicio? Pero, ¿qué, qué, ¿qué hay de Retiro Premium para la sociedad, para las personas que nos están escuchando, que sepan igual de qué va?
1: Ok, sí, pues mira, de entrada... Decidimos ponerle retiro premium al despacho porque hay una realidad. Hay muchos que no ahorran para el retiro. Es el peor el peor grupo, ¿no? Que ni siquiera tiene afore. No tiene tampoco un plan privado de retiro. Hay quienes no tienen absolutamente nada.
0: Los que están un poquito mejor son los que tienen un, un empleo bajo
1: un esquema formal. La empresa les abrió la afore les están ahorrando dos pesos ahí, pero bueno, les están ahorrando aunque sea algo. Hay gente que, que tiene ya un plan privado de retiro. Y yo creo que esos son los que más acumulan una cantidad que realmente les dé para un retiro que valga la pena. Porque la verdad es que los la, los escenarios que te puse anteriormente son como un retiro pues raquítico. Yo le puse retiro opinión porque realmente lo que queremos es que la gente realmente pueda disfrutar de, de viajar, de hacer, tener algo más allá de lo que es la media, ¿no? Desafortunadamente hoy en día podemos ver a muchos este, adultos mayores que a veces están trabajando más por obligación que por gusto de empacadores vendiendo lo que pueden en la calle, en un puesto ambulante. O hay veces que tenemos a lo mejor papás... O abuelitos que, que sí tienen una pensión. Pero francamente no es como que les dé como para darse un estilo de vida pues más allá de lo básico. Inclusive a veces sus familias le tienen que dar algo porque la pensión tampoco es que les alcance para mucho. Entonces en Retiro Primero lo que queremos es que la gente realmente pueda depender de sí misma. Eso es algo con lo que normalmente yo comienzo mis asesorías. Normalmente le pregunto a las personas a ver... ¿De quién quieres depender cuando seas mayor? ¿Del gobierno? ¿De un familiar? ¿De alguien más? ¿O de ti mismo? Porque es válido, ¿eh? O sea, si hay, hay alguien que me dice No, pues yo soy hijo de Carlos Slim y, y mi papá Carlos Slim me va a mantener en el retiro Bueno, pues entonces, ¿para qué vienes a esta Por
0: favor, no me quites mi tiempo
1: Hay, hay gente que, mira, la verdad no es, un, no es una idea O una forma de pensar con la que yo acumulé pero sí hay gente que tiene la idea de... Yo voy a tener hijos para que ellos me mantengan.
0: Sí, 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 sí. Sí, es una realidad, ¿eh?
1: Ajá, entonces... Pues de igual manera, si tú tienes la idea de que... Tu esposo... Tu amante o un hijo te va a mantener... Pues entonces... Mmm, este tipo de esquemas no son para ti. Pero si realmente tú quieres construir... Pues un fondo financiero que realmente te... Te mantenga... Por ti mismo y que te dé para algo más... ...que solamente vivir en tu casa encerrado y pagando unas medicinas. Pues entonces, este, en el retiro premium te damos varias opciones. De hecho, normalmente lo que nosotros hacemos es diversificar. O sea, no te, no te abrimos un plan solamente... Si tienes Afore, te damos la asesoría para que aproveches al máximo tu Afore... ...que lo complementes con tu plan privado de retiro. No está peleado tener. De hecho, tú puedes tener las dos. Y, y además también para los que tienen mayor capital... Pues también además le damos asesoría para que puedan invertir, por ejemplo, en mercados ya de más riesgo, pero que también tiene mayores rendimientos, como por ejemplo el bienes raíces, criptomonedas eh, o el mercado de divisas. Entonces, este, hacemos como un, un conglomerado y, y armamos la estrategia conforme a lo que el cliente pueda aportar.
0: Ok, o sea, también brindas servicio o asesoramiento de inversiones. Ajá.
1: Uh -huh. Y lo hacemos también, es importante también recalcarlo. En la fuera nadie te asesora, ¿eh? Y nosotros te este, damos la asesoría totalmente gratuita, siempre y cuando obviamente mantengan el plan activo.
0: Okay. y Cada año hacemos
1: una revisión de tus finanzas, porque también es importante. Así como, por ejemplo, uno va con el dentista cada año a hacernos una revisión, nosotros también le hacemos una revisión del plan y vemos, ah, bueno, en tu vida que ha cambiado. Ah, bueno, ya me casé. Ah, bueno, entonces tenemos que cambiar la estrategia financiera que llevabas. Acabo de tener un hijo este, o, o no sé, inclusive en la pandemia pues hubo gente que me dijo, pues me acaban de, de despedir, entonces ayúdame porfa a ver
0: cómo armamos una estrategia para sostener esto mientras recupero mi nivel de ingresos. Uh -huh. Ok. Entonces, básicamente eh, Retiro Premium va enfocado no solamente a a tener un ahorro, ¿no? Bueno, a tener como este este plan de, de personal de retiro, sino también es asesoría para inversiones, sino también es como, por pues, literalmente sí llevar como tus finanzas personales, ¿no? En, 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 en asesoría, básicamente. Mencionabas mucho esta parte de... de de, En, en algún momento del podcast dijiste el tema de los fraudes, ¿no? O este tema de, de tener mucho cuidado y más cuando se está tratando de tu dinero y tu patrimonio. ¿Qué podrías decirnos eh, tú que estás como más inmerso en este tipo de temas si conozcas eh, casos o te ha tocado personas que, pues, abusadillas, ¿verdad? Que, que se quieran aprovechar de, de, pues, la ignorancia de las personas o del desconocimiento y que justamente, como tú lo dices, no, ah, invierte en esto y vas a tener rendimientos de mil millones y, pues, nunca falta el incauto o la incauta que cae, ¿no? Uh
1: -huh. Pues, mira... Tengo que ser bien honesto contigo y con las personas que nos están escuchando. Es importante que vayan con instituciones que estén acreditadas ante las instituciones que regulan a, a los organismos financieros del país. Como en este caso, por ejemplo, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues es una de las que más está vigilando que el dinero se esté utilizando en lo que le, te dicen que se va a usar que no te digan, este, dame un millón de pesos y lo voy a usar para construir un edificio y luego no construyeron nada y se fueron.
0: Exacto, exacto.
1: Ajá. Entonces, en la medida de lo posible, pues acude con instituciones que estén acreditadas ante las instituciones financieras. Puedes meterte a su página de internet, revisar. También hay portales en los cuales puedes revisar que esa institución esté regulada. Y también te recomiendo mucho que en el caso de esquemas financieros para el retiro también lo hagas con un agente, como es mi caso, que estamos acreditados, Mucha gente no sabe, muy, desafortunadamente, y eso también es como para uh, hablar todo, uh, todo en todo tu capítulo. <risa> Pero pues muchas veces la gente tiene la idea errónea de que cualquier persona les puede vender un seguro. Y desafortunadamente hay malas prácticas en el sector donde hay veces que el banco pone a una persona llamando por teléfono a quien caiga y, y le vende el seguro y por eso se ha, se ha hecho como una mala fama en el sector. Pero habemos muchos que también sí tenemos una cédula y tenemos este todas las credenciales para asesorarte adecuadamente en, en qué producto te conviene contratar. Ahora, lamentablemente, los instrumentos que más rendimientos dan, pues normalmente no están eh, vigilados por estos organismos que te comento que regulan. Por ejemplo, si tú te quieres ir a algo más alocado que te pueda dar mucho más rendimiento, que tal vez alguien aquí en, en, entre el público haya escuchado de criptomonedas, de, mm -hmm. de, de crowdfunding, de crowdfunding inmobiliario, de, de forex. Pues esos mercados este, te pueden dar un rendimiento mucho mayor, pero sí, sí es difícil, honestamente, encontrar personas que sean confiables para que te lo, te lo hagan si tú no tienes el conocimiento para hacerlo. Entonces hay de dos sopas O aprendes tú a hacerlo, hay cursos para que tú puedas invertir en esos esquemas. O
0: te arriesgas a ver una moneda al aire, ¿no?
1: Te arriesgas a confiar en alguien, pero, pero también hay formas de como de darte cuenta si esa persona es confiable. pues lo, lo primero sería... Pues verificar este, el, el tipo de de figura con la cual están dados de alta, ¿no? Hay veces que hay una empresa totalmente constituida. Tú puedes revisar bien cómo está constituida la empresa. De preferencia busca testimonios, de preferencia busca este gente que ya haya invertido con ellos. Eh, busca qué tanta antigüedad tiene. Eh, busca... Eh, es muy importante que analices muy, muy, pero muy, muy bien el contrato. Cuando apertures una, una inversión con ellos, este, revisa muy bien el contrato. Y, por ejemplo, en Retiro Premium nosotros tenemos brokers. Eh, cuando hay hemos tenido casos en los cuales la gente ya quiere invertir una cantidad muy, muy grande. Y entonces lo que se hace en, en ciertos casos es este, respaldar la inversión con, con bienes inmuebles. Y eso también a la gente le da como mucha mayor tranquilidad, porque entonces dice, bueno, si algo falla, si el broker este, erró en la estrategia, porque también son, los brokers finalmente también son personas humanas que a lo mejor les va mal al hacer la inversión o algo pasa, pues tu inversión está respaldada en un bien inmueble y así es como puedes recuperarlo.
0: Ok, pero al final del día es como en el ajedrez, ¿no? O sea, es decir, no es como que llegues y digas... Ah, quiero esto y esto. O sea, realmente sí debe de existir una estrategia por medio para poder identificar cuál es el plan más idóneo a, a las necesidades de tu, de tu cliente, ¿no? Ajá. Ok. Y, y para ir cerrando un poquito el tema, George, eh, ya hablamos un poquito de las Afores, un poquito de los planes eh, personales de retiro... Me gustaría a mí como eh, igual, ¿no? Porque sé que muchas personas que nos escuchen van a decir, bueno, que a lo mejor tal ni siquiera les haga el click, ¿no? Del tema del ahorro, del tema de esta cultura. Tú, como especialista eh, eh, financiero, y lo mencionaba yo al principio, ¿no? La cultura del ahorro en México, pues, eh, realmente es casi nula. ¿Tú por qué crees que realmente sea tan complicado para la sociedad mexicana ahorrar? ¿Realmente es tan difícil ahorrar? O sea... ¿Cuáles consideras tú que ya has platicado con varios clientes, tú en tu experiencia personal? Eh, ¿Por qué crees que sea tan complicado para el mexicano hacerse de esta cultura de pues ya sea, ya sea invertir o ya sea meterle a sus afores o ya sea crear una cuenta? ¿Por qué?
1: Yo creo que esta pregunta muchos especialistas la han intentado
0: responder. Y no hay respuesta.
1: Y yo, creo que no hay, yo creo que no hay una sola respuesta o es este, una respuesta que obedece a varios factores. Yo lo que más he visto es que es, es una combinación de factores socioculturales. Por ejemplo, eh, en México, ¿qué se piensa respecto a la muerte? A mí se me hace como un poco chistoso que tenemos el Día de Muertos, donde eh, tenemos como que esa manera de mofarnos de la muerte. Pero si le preguntas a la tía Conchita en otro día que no salía de muertos sobre la muerte, entonces te dice, ay, no, tú me estás echando como la mala viva. O, ¿Sí? o ni menciones eso. O muchas veces cuando la gente mm. le mencionas este, que prepare su funeral o... A mí, a mí, por ejemplo, mi mamá me veía muy raro cuando le dije, oye, voy a ver si contrato desde ahorita este mi servicio funerario.
0: Que ya te vas a morir o qué, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, entonces, sí, sí. Este,
1: yo creo que desde ahí viene creencias como la que te contaba, de que hay, hay desafortunadamente muchas, muchas, muchas familias que todavía tienen ese, esa idea de tener hijos para que ellos los mantengan o los cuiden cuando sean grandes. Uh -huh. Desde mi perspectiva, pues eso no, no tiene para mí un, un sentido. ¿Qué más?
0: Yo yo creo, digo, y hablo desde, desde este lado, digo yo, de mi trinchera, ¿no? Donde yo no soy especialista en finanzas. Pero, por ejemplo, sí me considero una persona bastante... Pues, ¿cómo decirlo? Estructurada en los gastos. O sea, no soy de derrochar, ¿no? Pero yo eh, tengo conocidas, ¿no? Conocidos que sí me dicen, es que a mí me cuesta mucho mucho trabajo. ahorrar Yo creo que eso, como cualquier hábito que de, en el deporte, no en una dieta, o sea, en general es cuestión de disciplina y es cuestión de, de dejarla de sí de un lado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pensaría, eh, ahorra, ¿no? Y las personas posiblemente digan, eh, no, es muy, muy complicado porque pues no tengo dinero que me sobre, ¿no? Y después de debatir sobre cómo ahorrar, seguramente van y se compran esquites con los 20 pesos que le sobran de sus gastos del día, ¿no? <risa> o sea, ese tipo de dinámicas son las que tenemos eh, como México, ¿no? En Mex El mexicano, pues, o sea, no construimos hábitos que que... O sea, queremos como esta recompensa inmediata, ¿sabes? Yo creo que tiene mucho que ver con eso. O sea, pensar a futuro, el 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 como te decía el ejemplo de la dieta, ¿no? O sea, ¿para qué voy a hacer dieta si pues todo lo que engordas es, es delicioso, no? O sea, ¿para qué guardo dinero durante meses y ahorita puedo darme un pequeño gusto, no? Un pequeño viajecito, me lo merezco, ¿no? O sea, trabajo por esto, o sea, y es válido, como dices tú pero yo creo que incluso eh, eh, yo investigaba no y leí en, en, en un poquito del tema en las redes y es cierto no encontré esto que decían de los gastos vampiro no de <ríe> que que honestamente nuestra generación tiende mucho a eso no que los viajecitos que el café de Starbucks que te cuesta 40 60 pesos no diarios y que eh, el Uber o sea mil y un cosas que dices como mencionabas al principio no la, la calidad de vida o la forma de vida de antes pues no se compara a la de ahora, pero yo creo que no es un tema de que ser tan complicado ahorrar, yo creo que es más bien una cuestión de, de, pues sí, de hábito, de disciplina, de compromiso, como decías tú contigo mismo, y más aún ni siquiera es un ahorro bajo del colchón, es un ahorro para tu retiro, <risa> o sea, porque nosotros ya no vamos a tener pensión, o sea, eso es lo que yo quiero como, que, que vean la magnitud y la importancia del tema, porque a lo mejor ahorita tenemos, dices tú, 30 más o menos, ¿no? <risa> más, más o menos, pero en 20 años, 30 años, ¿qué va a ser de nosotros? Eh, ¿Sabes? O sea, si no tenemos un, un, un fondo de ahorro, si no tenemos, pues sí, algo con lo que vamos a poder subsistir. Entonces, yo yo creo que, como dices tú, no hay no hay una respuesta concreta para esa pregunta, pero yo creo que sí se, se, tiene que ver mucho con la cultura, incluso familiar, ¿no? O sea, si desde casa te enseñan a despilfarrar, pues creces creces, creces creyendo que eso es lo normal, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Yo creo que en general en México no existe la cultura del largo plazo. Eh, por ejemplo, también otra tendencia que he visto mucho es que pensamos que estamos demasiado jóvenes.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. O sea, porque hay veces que la gente me dice, como que lo ve muy lejano, ¿no? Ve muy lejano la edad que va a cumplir, 65 años. Entonces dice, ah, todavía tengo otras dos décadas como para empezar a formar mi ojo de retiro. Tengo sí. otras tres, hasta cuatro los que tienen a lo mejor como 20, más o menos. Pero te sorprendería porque hay datos de, por ejemplo, en, en Estados Unidos o en otras naciones más desarrolladas, la gente empieza a ahorrar para el retiro desde que cumple 18. Entonces, este, pues hay veces que, y no es por demeritar el, el, el esfuerzo ¿no? de alguien, pero hay veces que me dicen: Ay, eh, deberían de felicitarme porque voy mi plan de retiro a los 26. Híjole, hay, hay países donde empiezan a los 18, o inclusive donde desde el nacimiento de sus papás del sí. del papá ya les ya les tenían una cuenta de ahorro. Entonces, pues sí estamos como en desventaja ante eso. Y ya no lo mencionamos, se me pasó hace rato, pero como bien decías, o sea, nosotros ya no nos tocan pensiones. Antes de la ley del 97, el, el estado te garantizaba una pensión si cumplías con cierto número de años trabajados. Sí o sí te daban una, una manutención, aunque fuera bajita o alta, pero finalmente pero te, daban, algo, ¿no? ajá, te daban un algo. Y, y para nosotros pues ya no, o sea, ya para todos los que empezamos a trabajar desde el 97, pues ya 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 lo único que nos ofrece el gobierno, y eso si sí estás bajo un esquema formal, es la FORE. No se diga si te están contratando bajo outsourcing, sin
0: prestaciones, sí, sí, sí. o eres
1: freelance, o, eres, o tienes un negocio propio, no tienes nada,
0: Sí sí justamente igual iba yo a mencionar eso que que pues en en méxico con esta parte de eh, de sí pues de de estos esquemas de trabajo no incluso ahorita también yo creo que el tema de la pandemia vino no lo sé tú a a pegar muchísimo en este tipo de cosas en el desempleo en 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 muchas cosas que que evidentemente yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar o sea sí estaba este tema ya de los outsourcing no. Pero los freelance, como que de un tiempo para acá, yo siento, y más por la pandemia, se se fue un boom. O sea, realmente ya ahorita, y yo creo que también tiene que ver con la cultura de la generación, que ya no están tan casados, o no estamos tan casados como cumplir un horario de doce horas, ¿no? O o, o, o eso, ¿no? El, el, la subcontratación, o sea, dices, para eso mejor pues soy mi propio jefe, ¿no? O sea, este tipo de... de, de de ideas que están bien y son muy válidas, pero como mencionabas tú, yo creo que también hay que tener estructura y claridad, porque si claro, eres freelancer, eres tu propio jefe, qué padre qué divertido, que te paguen un proyecto 10, 15, 20 mil pesos, ¿no? en una semana, pero ¿qué vas a hacer con ese dinero, no? o sea, es decir, si no no porque seas freelance significa que no debas de tener una proyección para tus ahorros, creo yo que es igual muy importante que no lo quiten del, del de la mira, porque si trabajas como como Godín, ¿no? Pues dices tú tengo mis tres pesos ahí asegurados por parte de la FORE, pero si eres freelance, ¿ahí que anda no?
1: Sí, no, los freelance sí, o sí tienen que abrir su plan personal de retiro porque no, o pueden abrir la FORE si quieren, pero yo no la recomiendo, pero la pueden abrir. Le recomiendo mil veces más su plan personal de retiro, pero hagan algo.
0: <risa> Hagan algo con su vida, por favor, ahorren. <risa> Aunque sea para del colchón, no lo sé. Pero <risa> okay. Muy bien, George, para, para cerrar este tema, algo que quisieras agregar para las personas que nos estén escuchando que no te haya yo preguntado, igual, de darnos tus tus datos, es decir, la página donde te pueden encontrar, tus redes sociales, para que las personas que nos escuchan, igual yo lo voy a compartir en, en las plataformas de Brilla como Lucero, pero... Platícanos un poquito dónde pueden encontrarte para tus servicios.
1: Sí, claro que sí. Bueno, pues el mensaje final sería un poco con relación a lo que mencionaba en mis últimas ideas. Pues empieza cuanto antes y empieza con lo que puedas. O sea, no lo dejes para dentro de cinco años, ni siquiera dentro de un año, porque a veces que me... La verdad, o sea, a veces que decimos, ah, bueno, en unos meses o en un año lo hago y la realidad es que hay veces que... Es, nos seguimos inventando esa excusa por una década y entonces pues, ya se nos fueron bastantes años. Y entonces el efecto compuesto, el interés compuesto es lo que realmente te va a hacer una diferencia si vas a, a retirarte con dos pesos o si vas realmente a tener ahí un milloncito o varios millones ahí reunidos para que los puedas disfrutar. Mira, por ejemplo, yo he visto casos... Donde un chavo de 22, 23 años empieza a ahorrar mil, dos mil pesos al mes. Va a acumular más dinero que la persona que le está metiendo 5 diez mil. Ya cuando tiene 50 y está como con el agua hasta el cuello. Porque dice ya en 10 15 años yo ya cumplo lo, la edad de retiro. Porque la persona que empezó a ahorrar desde los 22, 23, aunque, la, aunque haya empezado con poquito está generando muchos más intereses porque el, el tiempo es tu mejor aliado, entonces no, no lo dejes, el, el tiempo verdaderamente es nuestro, nuestro mayor amigo o enemigo. Okay. Y pues, ¿dónde me pueden encontrar? Bueno, están los canales de Retiro Premium, me encuentran así en, en Facebook, en Instagram, me pueden mandar un correo a jorge.retiropremium.com y pues, a ver, dame un momento, porque yo no me mando o me, o me llamo a mi celular.
0: <risa> ¿A mí mismo? Ajá.
1: Me pueden llamar o me pueden mandar un WhatsApp al 55 79 86 3368
0: ok, perfecto, esas son las redes de todos modos yo voy a dejarlas eh, por aquí en en la, en la en las cuentas de Brilla y pues yo para cerrar el tema digo para no no siempre lo digo, no, no ser muy repetitiva pero yo creo que lo que dice George es muy cierto este este tema de, de las finanzas, este tema del ahorro, es muy importante y no solo nosotros, nosotros me refiero a treintañeros, ¿no? sino gente más joven, pues como dices tú, que empiecen pues ya, y si son personas mayores que nosotros y todavía como que no tienen claridad, pues empiecen, digo, nunca, nunca es tarde preferible que pues empiecen desde ahorita a que digan no pues ya ya estoy más para allá que para acá, pues no. Este sí es importante que creemos esta cultura. Incluso yo creo que si lo empezáramos desde niños, ¿no? si desde niños nos, nos enseñaran a ahorrar, la importancia de, 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 pues sí, de no, no gastar el dinero en cosas que a veces son muy banales, ¿no? Yo creo que es importante que, que tuviéramos una materia, ¿no? Como desde el nivel básico en, en este tema del ahorro, que lamentablemente no se tiene, pero en casa, ¿no? Si tenemos niños, si tenemos este, adolescentes, pues que igual se les haga se les haga como un hábito. Y este pues nada, ya ya saben las redes sociales de, de Brilla Como Lucero. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Este episodio pues lo pueden escuchar si lo están escuchando ahorita en Spotify, en Google Podcasts, Overcast o Anchor. Te agradezco mucho, George, que, que me hayas dado un espacio en, en tu apretada agenda, porque literal sí está muy apretada. Este, y pues estamos en contacto para posteriores ocasiones. Muchas gracias.
1: Okay. Pues nada más antes de despedirme si me estaba olvidando, tengo un par de incentivos. Ahí si ustedes van a retiropinion.com, tengo la guía para preparar un retiro sofisticado, es un ebook, totalmente gratis. Está también la calculadora el retiro, es una calculadora que te va a permitir saber cuánto tienes que ahorrar o te da una estimación de cuánto tienes que ahorrar para que puedas juntar la cantidad que tú quieres tener en el futuro ¿Sí? y pues nada, la verdad es que ha sido un gran gusto y esperamos estar muy pronto nuevamente en contacto
0: en una segunda parte bye bye.